0: 欢迎大家收听艺术家的 E S P 心灵疗愈系列。我们呢来延续上一集的话题，我们来谈谈关于改变。改变是不是很可怕呢？你会不会害怕改变之后的自己是没有办法控制的自己？如果说你很想要改变，那你应该怎么做呢 ？Tracy， 你有什么想法
1: ？我觉得改变呢。就像是一个大家都听到烂的经典笑话，一个关于怎么把大象放进冰箱里的笑话
0: 。大象放进冰箱？冰
1: 箱那冰箱应该很大吧？<笑>如果我有一座新的冰箱，<笑>不是、啊？所以你要把大象放进冰箱里面，就是你要打开冰箱，把大象放进去，再把冰箱门关起来。哦、对。那这个笑话后面就会问你说，那你要怎么把？长颈鹿放进冰箱里呢
0: ？应该比较高的冰箱吧？不
1: 是，答案是<笑>先把大象拿出来。我觉得改变也是同样的道理，哦、你要先把你人生中的大象从你的生活里面移出来，你才会有空间容纳你需要、你想要、你会遇见的新的事情。
0: 所以移出来的东西，可能不是只有房子里的断舍离，对不对？它可能还有你的时间、你的甚至人际关系、你的生活的习性
1: 、嗯。我觉得是这样子，就是把那些你不喜欢、不想要、不需要、带给你不好的影响的，都先跟它说再见。即使你不知道新的东西
0: 是什么，可是你可以先跟。你不要的东西说再见。可是如果每一件东西我都很想要啊，我又很想改变啊，怎么办？你为什么会这么任性呢？<笑>没有，<笑>没有，我就是你知道，一定会有
1: 很多朋友会这样子，对不对？我跟你完全不同，我是我跟你是你像你是说你什么都想要，我觉得我是我根本不知道我要什么，可是我不管了，我先把我我但是我知道我不要什么，所以我把不要的先移出来。这个是我的思路啦、啊
0: 。嗯，我以前也会不知道自己要什么。你知道，我连我要喜欢什么样的偶像我都不知道。小时候<笑>真的，小时候就是班上女同学都会讨论什么小虎队啊、刘德华。哎<对>，这样是扑入我的脸面。<笑>就是、是还在那边讲一些什么匪蝶的，我就觉得匪谍小心匪蝶就在我身边。呃，就是小时候大家好，这样好，就是像我同学他小呃国中同学，他们就有的人喜欢什么哆啦 A 梦
1: ，好，嗯，然
0: 后那时候不叫哆啦 A 梦，我那那时候叫小叮当，然后有的就是很喜欢 Hello Kitty 这样子，嗯，然后有一天我同学问我说，哎、欸，那你喜欢什么？然后我就愣住了，这些东西我都没有感觉，然后我也不知道我要喜欢什么，然后我就会觉得说，好像我得要。选一个东西来喜欢，然后我就看一看，然后我就觉得哦，有一个东西没有人喜欢，就是 Hello Kitty 的好朋友美乐蒂。然后我说，<笑>那我我就说我喜欢这个，然后我就强迫我自己去喜欢它。然后我就看到他就是哦，蛮蛮亲切，可是也不是打从内在的喜欢。嗯，所以那时候我我我我就是一有一段时间是我都不知道我喜欢什么。我后来有去，你就
1: 是硬要挑一个来喜欢，
0: 因为我没有办法，不然我没有办法跟同才相处啊。你知道我大学同学叫我电脑，哎，不是因为我电脑很厉害，是因为他们觉得我很多事情反应都冷冰冰。我就是看到蟑螂，我也就冷冷的看着他。嗯、然后别人在聊星座的时候，我就放空，因为我也听不懂。所
1: 以你是为了要跟别人相处才要喜欢什么
0: ？对我那那个时候我，我跟你说
1: ，你什么都不要喜欢，你就什么都不用跟人相处，好爽哦。<笑>这<笑><笑>就是我半年的休假的快乐，你我不用跟任何人相处，因为我什么都不喜欢，我就是一个 no， 我就是
0: 一个人形的 no <是>
1: 。问问我任何事，我都是 no。所
0: 以，所以现在，如果现在像现在我们进入那个三级警戒的居家隔离，对你来说，其实你已经很熟悉了，对不对？
1: 对，因为我基本上在我就是裸辞那半年的休假，我觉得我根本就是自我隔离，就是我已经有。半年的隔离演练的，可以这么说。那你那时候，
0: 你你觉得这半年有给你什么样的变化吗？其实很多诶、欸，就是我对于
1: 自己最大的变化，应该就是现在很多大家也会讨论关于疫情带来的生活形态的改变。嗯，就是这种生活的方式，使我们对于自己想要过的生活形态所追求的生活。或者是什么东西对我们来说是真正重要、没有办法舍弃的，你会有重新的一个观感。例如说，疫情，因为疫情的关系，很多你就会避免跟人接触嘛
0: 。对啊，所以
1: 你就会觉得很多朋友其实不用这么常跟他们见面、吃饭、联络，因为现在见面很危险
0: 。对，可是还是会有人想要人与人的连接
1: 。但是那个你拼，你拼死。<笑>也要廉洁的人，或者是说你怎样，你也是想办法要跟他聊到天，学线上工具约一个赖通话什么的，那个就是你真正重视的东西。可是以前你会很难分，所以会有人说什么哦，他他生活他都没有留时间给他的爱人，因为他生活里面充斥了很多人。Uh huh. 可是只有到这个时刻，我觉得大家才会。更明白自己真正不能割舍的是什么
0: 。那你觉得在这段时间里面有哪一些就是你的改变的迹象或者是线索？因为我看你之前跟我分享的是说，哦嗯、你发现你睡眠变多，然后创作欲也增加、哦。对，其
1: 实那是一段还蛮奇妙的生活。其实，嗯，我活得就像一个废物吧。可以这么
0: 说。<笑>为什么要这么说？
1: 我那个时候就只想要休假，然后我也不打算要什么接案或者找工作，嗯、然后只想要过自己岁月静好、的日子。我连玩的力气都没有，我不想要去旅行，我也不想跟朋友见面聚会，所以真的就是跟隔离没有什么两样。那那段时间我每天大概都是怎么过的呢？首先我会睡到饱，就是我我、嗯、我会我没有什么事情，我一定要早起了，所以我睡得很饱。嗯，然后我睡了，我睡饱以后呢，我就会开始第一件事，我会先做一点冥想。就是那一段时间，我养成了固定冥想的习惯，在早上在睡前。嗯、然后有时候我会做一些自由书写，就是透过写的方式来把心理冥想的念头，就是变成文字，让它流动出来。然后我非常积极的去练瑜伽，我加入了我家附近的一个瑜伽会馆。
0: 该不会是对面巷子里那一间吧
1: ？哦、啊，对对，你说，<笑>因为我们是邻居，我们是住在新店区的那个居民。我那一间观察了很
0: 久，但是,很但是我没有加入他，我选择加入健身房
1: 。我们还是坚守防疫的社交距离，没有因为住得
0: 很近就是那个对跑出来。我们还是我们现在还是在各自的家里面露营。对。
1: 然后那段时间，我就每天都去上瑜伽，而且一天上不止一堂，我一天都会上到两三堂
0: 。哦，一堂一个小时，<对>两三个小时
1: ，OK， 很多啊，蛮多的，很棒哎。那我就买那个会馆的那种无限汇集的那种通行证，嗯、然后秉持着一个很欧巴上的概念，就是要上上好上满。
0: 嗯，结果你会去算说要上几堂才会划算？我后来有
1: 结算，讲<笑>出来我觉得
0: 吓会吓死，说来听一下。你要猜吗？
1: 我三个月内上了几堂瑜伽课
0: ？三个月偷偷是吗？对，我想想看、啊，如果一天三个小时，然后一周算五天好了，三五十五四十五，一百五十个小时，一百五十堂
1: 。OK， 那我公布答案。好，我在三个月内上了。两百八十一堂瑜伽课
0: ，哇！差
1: 点把人家 Core Yoga 上刀吧？我看，<笑>拿来吧上，<笑>还每天来这里洗澡。
0: 想说这位小姐怎么这么闲？一定是贵妇，
1: <笑>每天都来<笑>是没有工作<笑>没有错，<笑>然后所以每天就睡到饱，冥想上瑜伽，再来是我那个我每天自己煮菜。我我会去市场，大概两三天去一次。然后其实我以前是不会下厨的，但那段时间我就是想要练习做菜，所以我会我每天的晚餐就是自己煮这样子。但还蛮、就是、他讲晚餐自己
0: 煮，是因为他早餐跟午餐都不用吃
1: 。没错，我那段时间很奇怪，<笑>就是我每天只吃一餐，而且是一个每天上三三堂瑜伽课的人，居然一天可以只吃一餐。
0: 你你上课前你会吃东西吗
1: ？不会，因为呃，运动如果肚子里面有东西，其实感觉很不舒服。就是我连水都不会喝太多
0: 。哇，所以你等于是空腹。对，哦。所以那你有做晚
1: 餐？有,有，我在半年内瘦了六公斤。天啊<哪>，然后那是一个很，真的很像隐居般的一种修行般的生活。虽然我还是有。出门买东西、上瑜伽课，所以会见到人。可是我感觉我活在自己的世界里，就是我跟大家都没有关系了。然后在社交呃平台上也非常的低调，没有什么没有什么发言，然后也不会跟朋友太多的对话，跟家人也很少
0: 。反而你在这半年，你是真的是很 self care， 就是你很自我照顾，而且也不会因为你。没有出去跟人连接了，反而用更多更多的社交的平台
1: 。嗯，完全不会，我就呈现一个很自给自足，然后很平静的状
0: 态。那这个这个这个时间，一直到什么时候？你觉得你可以出关了？你这基本上跟闭关没什么两样啊。这个出
1: 关的时间，因为我本来就是设定半年嘛。然后、oh, <okay. S 1> 说真的，现在回想这一段，我会觉得，我其实会觉得，说不定我可以修更久。就是如果我继续修下去，说不定会发生什么事，我都不知道。就是得道成仙之类的，没有、嗯。<笑>我我真的不知道哎、欸。可是当时的我是觉得说，哎，那我设定半年，我也我跟我爸妈就讲说我要修半年，所以其实时间快要到的时候，他们就会开始来，就是。
0: 女儿啊，还剩下两个礼拜又三天啊！对就是、有你有没有想想你要做什么了呀？对对对对,对 ，exactly， 很像很像，对，就是类似这种啊，而且就会有人
1: 说，有一种说法，我会听到我妈爸妈讲，他就说什么，如果你修太久，你会你会休的太过，你就没有办法就是弹回来了
0: ，你没有办法再振作起来了。他就怕你一修就修下去了，是吗？
1: 对他，我就想说，他们是不是怕我一修就变成一个彻底的啃老族，所以他们就很害怕。
0: 你真的是半年到？你觉得我半年到了，所以我要推开门，我要开始跟人、跟外界接触，还是你有什么样的机缘让你去跨出这半年的隐居生活？哎
1: ，我老实说，呃，其实我并没有到半年才就是跨出来，或是我没有什么 timing， 可是。呃，蛮有趣的是这段时间，简而言之来说几项改变，就是在休假这段时间，我的睡眠时数变得很长。然后，嗯、那虽然我维持了我以前工作从来没有过的这种密集的运动量，可是其实我的食欲跟食量都是降低的。我一天只吃一餐，然后就自己煮菜，嗯、所以那个菜也是还蛮清淡跟简单的，但是是我自己喜欢吃的啦。嗯，然后。嗯，食欲就降低了，然后你的物欲也会物欲也会变得很简单，因为你你不太受到别的事情的刺激了，就是你又不太看社群平台，<对>你也不太看就是呃影剧娱乐，所以你就是活在一个自己的生活里面，你没有什么需要的东西的感觉
0: ，所以你连什么也不会在家看电影或是听音乐之类的吗？嗯。
1: 我有，我没有听音乐，然后我有看一些剧，但是非常的少，因为说真的，我真的光是花在买菜、做菜、练瑜伽的时间，我一天就差不多
0: 了、欸。嗯嗯嗯，对。
1: 就是尤其是做菜啊，做菜真的妈妈好了不起。我光煮菜，然后备料啥的，我就可能花了三四个小时我，啊，我又睡十几个小时，所以我一天也没剩。然后瑜伽又三个小时，我没剩多少时针。但是呃，修到最后有一件事情蛮妙的，这可能跟你在问的说什么时候我会开始出来准备见人，我觉得有关系。就是我本来呃的正职工作其实是广告创意、广告文案相关的工作，嗯，那。这个工作其实是算是文字工作，也有点创作性质嘛。那一直以来，等于说像你是舞台表演相关的创作者，所以创作就是我们的工作。对。那在工作期间，我并不太会去做什么私人的创作，因为我把我全部的创作能量都投注在我的政治工作上了。那。有点奇妙的是，在休假的那半年慢慢休，大概休到第四个月的时候，我睡眠变多，然后食欲减少，物欲降低，唯有一件事情，还有一件事情是增加的，什么？就是我的创作欲，嗯，增加了，嗯、我的创作欲跑出来了
0: ，开始有东西想要说
1: ，对，我就开始有东西想要说，然后我就开始会写一些。可能有点像是诗的东西，就是一些短句、短短的句子，然后那是一个我的感受，我把它结晶出来，嗯
0: ，
1: 可是那些感受也不太是我当下的感受，这很像是你反刍你的过去以后的一种结晶而成的创作，因为那那几个月我生活根本没发生太多新的事，我是在一个很平静的一个心情跟。没有太多变化的生活里面的
0: ，这好像是一种排毒哈、哦，就是过去十年的那个便秘的生活，在那三<对>那半年就慢慢的铲出
1: 。在写的时候，我其实可以清楚地感觉到我当时的，或者说我还记得当时的事件跟一些些感觉跟情绪，嗯、可是写出来的时候，它其实真的出来了。然后你也会用一些不太一样的方式来处理这个情绪，因为已经是。一个后后置般的在处理这个情绪
0: 。关于这个，这个就其实是一个 input 跟 output 的平衡。嗯、然后关于这个 input 跟 output 的平衡，其实我我也可以分享一个曾曾经的经验。呃，以前在做创作的时候。我们都是有很多话想说。那现在回看，其实年轻的时候创作，很多时候是情绪，就是你有满腔的热血，或是满腔你觉得这社会不了解你,你的家庭不了解你，或者是你你想要表达的立场，然后你有满满的情绪，所以你透过这些创作，不管是文字、舞台表演，然后载歌载舞，甚至是可能写呃呃写剧本等等。画画，你把这些全部就是发泄出来。可是到后来，慢慢的，因为你生活一直在这种起起伏伏的心情下，其实你也会想要寻求平静，你也会想要寻求解答。就开始对我来说，我那时候开始走上了就是灵性觉醒的道路，慢慢慢慢的去挖掘，哦、会经历一段很长时间的静默，不想讲话，也不喜欢讲话，然后。呃，喜欢聆听，然后我也不太跟外界接触。可是因为那时候网络也没有像现在这么就是网速那么快，然后有这么多好看好听的东西，就是没有那么多的平台，所以那时候也我也会，比如说我可能固定我会写写部落格，可是那写都是我自己想写而已，就是我想，然后我就写。嗯，那一直到到一个阶段，有一天我突然发现说，我不知道我作品我要写什么。因为我发现，我过去看不惯的事情，或是我觉得不合理，或者我想，我想，我想要诉说的这些东西，在那在后来的我看来，我觉得哎，就是人生不同的面向，他就转个弯就没了。就那个情绪被消磨掉的时候，我突然发现那个创作力，就原本的创作力不见了。然后那时候我有点惶恐，因为那时候我惶恐是觉得说，好像。做创就是做剧场好无聊，我不知道干嘛，就是反正讲也都讲那些，嗯、然后做也是这样子。那那时候当然还没有做到什么很很很了不起的演出，可是你就已经觉得说，好像就是这样啊。你去你去大的剧组，去更厉害的导演那边观摩学习，大概就是这样子。你也看不到更多新鲜的事情，然后就是很多都是人跟人之间的碰撞，然后沟通。然后你你就是你追我打，然后每天都在赶 deadline， 那创作的东西就就是你会觉得 what's the point？ 你你你现在想好了放到台上，那个时效性就过，或者是你这个东西放上去，你好像也没有觉得，所以所以那不过就是你就是一个小小观点，我觉得没有办法有让我有一种。开展的感觉，然后我就我就又往后退了很很远，然后我就开始做书写，然后那时候的书写是我看了一本书，叫做创《创作是创作是》。灵性疗愈的旅程，哎，我有没有记错中文？它的英文名字叫《The a r t i s t Way》，是一个叫茱莉亚·卡麦隆，就是 Julia Cameron 的书。我在以前的节目也有提过她。我那时候就看到她，因为这本书在国外很久，大概二三十年，然后很多大概。它上面写说，大概有七千万以上的人，就是受这本书的影响或启发。这样，嗯、那我就真的，我就那时候也是刚好有一段时间，是可以很完全的，因为也不知道干嘛，这样就是可能在那个转换期吧。那我就每天早上起床的时候，我因为他的他的书的章节是呃，会给你一个礼拜的功课，所以我那时候真的就是一个礼拜第比如礼拜一起来，我就看看完，我就开始。做他的功课，然后我就是每天早上就是做所谓晨间书写，它上面书里面写的时候，每天写三页，那我有时候就会一直写到写到不能，就写到不知道写什么位置。那不管你你脑海中的思绪是断断续续的，或者是很很支离破碎都没有关系，你就写。可是你往前写三个月，你都不要回看。嗯、我觉得很神奇，哦，那一整本书看完也差不多，就是差不多也将近快。快半年一年时间，我整个看完之后，我发现我的思绪可以做，可以出现一个油水分离的现象，就是很酷。那个<笑>那个油水什么油水分离？油水分离的现象就是，就是我称之为油水分。
1: 好,好
0: 奇哦，因为我发我那时候就发现说，我我在写的时候，我发现有一些很更真实、更接近真理，或是更接近中性的。有人说是智慧，你接通了某种智慧之语或什么，就是总之你在写的时候，一开始都一定是很情绪性的，或者是很困惑的字眼。可是到最后你会发现，你写出来的东西跟上面飘的东西，它是两个轴线，就是你上面思绪还是会飘出一些，就是日常生活、生活狗屁叨叨的事情。可是你下面会写出一些很低沉、很有分量感的话。然后我就，我觉得有
1: 点介于自由书写跟 craft 作品之间吗
0: ？呃，我觉得它更倾向自由书写。可是自由书写有时候你睡前写很容易变流水账，<对>早上起。我
1: 刚刚就是很想知道说，说我刚刚就突然在想自由书写跟创作的差别。或可能是在哪里？虽然说我在创作的时候真的也很有流动感，可是如果真的要讲，我觉得跟自由书写还是有蛮大的差别。就是自由书写真的没有办法变成一个重复阅读的作品之类的。对
0: ，所以我，我呃，我所以，我现在就是要讲说，它对于我后来的创作起了很大很大的帮助。我在这样的书写的习惯，我大概维持了很多年，就有好几年的时间。那它后来我发现最我最最明显的改变就是。当我开始在排练工作的时候，我不是用写的、哦，我就是他后来帮助我思绪油水分离。是我光是在创作，就在排练场里创作的时候，我的思绪他也会自动分轨哦。他会就是我，我好像可以抓住抓住下面那的更真实的声音， oh, 然后上面的东西就让它这样飘。Oh. 然后再更进阶到后来的时候，我就停止了这样子的练习，是因为我觉得好像要再转换别的方式的时候。我就开始好像已经很有意思的知道说，今天当我在创，比如说我创作，我最常使用的就台词嘛。我在写台词的时候，我就可以很快的、很精准的知道什么样子的台词是有用的，什么样的台词是没有用的。有一些台词是头脑，我说头脑就是你脑子想，你觉得应该讲这个。其实蛮多的剧本，尤其是很语言堆砌的剧本，其实很多时候都是头脑的。思绪就是上面这一层飘进来，<对>可是如果你要真正能够掐住观众的情绪，它是下面的这一层。所以后到我后来开始呃，再开始写创作的时候，我就发现说，我几乎只要频率校准之后，我我觉得我动笔都不太需要改进。你你其实会觉得那里是有一种好像如有神助，可是我会很小心的使用这个东西，因为。我不是无时无刻，因为他已经不是为我心里的情绪想要去释放而去写这个东西，而是我真的觉得好像有对到一个更大的频率，然后只是透过我说出来。嗯
1: ， oh. oh.
0: 可是我如果我是我我呃我的小我，就是说我很想，比如说是我个人的欲望，我想要表达的那个东西，通常。这个这个流动感是就不会出现、oh, 我觉得那个时候就会比较
1: 矫情。对，因为我我们都算是写东西的人，但是写的东西差很多。我我要么就是写比较长的散文，要么就是写很短的诗。那你写的是故事，是剧作相关的。然后
0: 我我我写的比较像是角色<对>会说的话<后>这样
1: 。我自己就觉得说。呃，诗比较还，哎，其实都一样。我觉得，如果你用太多头脑，你写出来的东西会蛮矫情的，所以你就会觉得那个角色讲话也太，比、哦、如说书面语了。<对>像很多台湾的那个呃电视剧，就会被人家批评说，真人才不会这样讲话，<对>就是，所以觉得听起来很矮爷儿。按头剧啊，<对>我们会说这是按
0: 头剧。对对
1: 对，那如果你写的是呃第一人称视角的散文或是诗的话。那也会让读者觉得很矮耶，就是感觉你好像在作者本人很自密，嗯、在他的语言的华丽，或是堆砌，或者是一种装腔作势的感觉吧
0: 。我觉得越,越,越到后来会越去无存精。我我越到后期，我使用的字越来越简单，越来越直白，越来越生活化。<对>有时候像我最近就会突然又会想说，哦，好像有一些华丽也词早都快
1: 没再用了。对对对对。对
0: 对，就是现在讲话就是会变得很实际，而且他们每次就是拿我的剧本直接贴 Google 翻译的时候，可以直接翻成英文。<笑>你看有多多简白。<笑><笑>我的外国同事就说：“哎<笑>、欸，可以、欸，
1: <笑>那以后我写东西，我也把它丢 Google 翻译，确认会不会太假白。
0: <笑>好，我我觉得这一集很有趣，就是呃，我们讲到。当要改变的时候，就是我们会会有一些生理的反应嘛，然后我们也会有一些心理的急转。那希望上面的这些例子，还有我们的一些心得分享，可以提供给现在呃疫情在家隔离的朋友们有一些小小的呃启发。那也欢迎你们， oh, 对，也欢迎你们，就是到呃。艺术家的 E S P 的 I G 或是粉丝页来跟我们分享留言。那最后提醒大家哦，记得要帮我们就是按五颗星，然后给我们一个赞，一个鼓励这样子
1: 。那我最后补充一个，就是希望这一集的分享可以对于大家、呃、居家隔离在家的生活可以有一些启发。我朋友都笑我说我是防疫宠儿。
0: 他防疫宠儿专<对>专门防疫吗
1: ？不是，他就说，哎，那你之前就演练过了，就是反正你的兴趣都可以自己在家做什么，呃，练瑜伽、冥想啊。然后你看你现在防疫不能出门，那个你煮菜烹饪的技术去年也练起来了，是、就、不是？而且你现在还
0: 可以来一起录 podcast， 你看。
1: 对，然后占卜，因为我最近在学做占卜嘛，然后占卜也完全是一个不受那个。嗯线上或线下影响的服务，所以就是我的一天，我的生活，我想要过的生活，完全，呃，也没有完全啦，但很少受到疫情的影响。那当然，这不一定是每一个听众本来想要喜欢的生活，可是我自己过这半年的休假，对我有很大的帮助，所以也想分享出来，希望对在防疫的这个居家隔离这个过程中感到很无聊。感到很恐慌，或是不知道能干嘛可以帮助到自己的你，虽然看起来就像废物一样，但是它有很好的心灵疗愈的功效，希望可以帮助到大家
0: 。谢谢，谢谢 Tracy。那我们下一次来跟大家分享一下。呃，不受时空限制的线上的课程好，好哦，没错，防疫宠儿<笑>新的领域，对，防疫宠儿很会分享这些东西。<笑>我们再来请那个崔西来跟我们分享。好，<对>我们这期就到这里哦，谢谢大家，<对>拜拜。拜拜